0: Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes. Olá, estamos começando mais um programa Sala de Visitas. Hoje vamos conversar com a empresária brasileira Karina Barcelos. Karina, bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigado por ceder seu tempo aqui na China para conversar com Sala de Visitas.
1: Prazer é meu, Rafael. Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês.
0: Você é empresária do setor de comunicação no Brasil. muitos dos seus clientes são da área de tecnologia como que começou essa sua ligação esse seu interesse com o mundo da tecnologia
1: 、ah, a minha agência a Smart PR que a gente tem sede em São Paulo e temos equipes no em Porto Alegre e no Rio de Janeiro também Começou há 15 anos com a sócia fundadora, que saiu de uma empresa de tecnologia e com a vontade de criar uma agência que fosse diferente e que pudesse atender diretamente um cliente internacional com melhores práticas, com profissionais 100% fluentes em inglês e em outras línguas. Então surgiu a minha agência, que é uma agência boutique independente, que é uma agência que dado o perfil nosso e dos funcionários poderia estar tanto em São Paulo quanto em qualquer outra grande cidade do mundo. Atendendo as marcas que a gente atende, que são algumas das mais inovadoras e interessantes do mundo, eu acho.
0: E qual é o escopo da agência? São negócios mesmo, Bitby, Bitci, o que, que vocês fazem?
1: Sim, a gente faz a, a comunicação da marca, com, claro, né, usando todas as ferramentas de relações públicas, que é assessoria de imprensa, influenciadores, redes sociais, mas é a comunicação direta com o consumidor final ou o cliente final, né? No Bitby, no Bitci.
0: e você gosta de trabalhar com esses clientes você sente diferença em relação a outros clientes da indústria tradicional
1: Olha, é o que eu acho mais interessante de trabalhar com clientes de tecnologia internacionais e que enxergam o Brasil como um mercado interessantíssimo e muito viável é que a gente acaba aprendendo muita coisa né as pessoas que fazem relações públicas nessas empresas estão no topo das suas profissões né então a gente enxerga que existe uma e mesmo e é muito interessante para a gente enquanto brasileiros também entender que a gente é capaz de operar nesse nível de exigência e de de profissionalismo, de de conhecimento que a gente vê nessas empresas que estão no topo do business delas lá fora. Então acho que o mais mais interessante é o aprendizado mesmo. A gente entra com conhecimento do mercado, eles trazem muitas coisas, muitos jeitos diferentes de fazerem as coisas, né? Porque trabalhei nas empresas como Google, Netflix,、né? Amazon. E、reinventaram não só na comunicação, mas reinventaram práticas de RH, reinventaram práticas de mercado, práticas de gold market, muitas muitas coisas que mudaram muito rápido e, e, e para quem gosta de tecnologia, para quem gosta de negócios é um lugar muito interessante para para estar eu acho.
0: E você pessoalmente gosta de tecnologia?
1: sempre fui absolutamente apaixonado por tecnologia sou jornalista o meu primeiro emprego no jornalismo já foi numa agência de notícias virtual、uh, sem papel sem gráfica、Você、sem já nada já começou nessa área eu comecei meu primeiro estágio já foi é, numa agência especializada em notícias de negócios fiz um estágio breve na antiga editora Bloch aí sim era jornalismo de revista、
0: uhum. tradicional
1: mas ele já estava nos no seus últimos no seu último fôlego porque eu me lembro que quando eu comecei o meu estágio e a sala de foto composição que ficava do lado das da salas de estágios estava sendo desativada naquela semana tudo passava a ser feito por computador a partir daquele momento
0: fotografia digital exatamente realmente revolucionou naquele momento os estudos de fotografia bom de revelação de fotografias já era completamente obsoleto o mercado
1: começou a migrar pro digital da forma irreversível né e, e logo depois、uh, mudei para São Paulo fui trabalhar no Universo Online no All hoje no Hard News de internet que era uma coisa interessantíssima naquele momento porque ninguém sabia fazer tava todo mundo descobrindo e, e como fazer isso e depois seguir por provedores de conteúdo sempre conectado com digital acabei caindo em relações públicas e trouxe muito esse olhar do digital para para minha empresa hoje e tem sido não troco por nada acho que tem sido uma carreira super interessante
0: então já no、Dentro、começo da carreira você mudou para São Paulo porque você morava no Rio de Janeiro Uhum. Ok. Em relação aos investimentos dessas empresas, o Brasil passou por uma recente crise econômica e está se recuperando agora. Essas empresas já enxergam um cenário melhor no Brasil, na América Latina, para voltar a investir pensando no futuro?
1: Eu acho que principalmente as empresas que têm o consumidor final como como alvo sempre enxergaram o Brasil como uma excelente oportunidade. E、faz alguns anos já que com, com a crise a gente tem se preparado para ver um declínio na procura né, e na demanda pelos serviços de comunicação, mas o que a gente tem visto é exatamente o contrário. É, as empresas continuam cada vez mais enxergando o Brasil como um mercado super viável e promissor e, e América Latina especificamente onde existe mais oportunidade de crescimento. E a gente não tem visto esse, esse declínio no investimento. É, muito pelo contrário, acho que com respeito ao nosso tipo de negócio, o que a gente tem visto é crescimento. Algumas empresas investindo mais. No último ano, nesse último semestre, a gente conseguiu sete novos clientes, sete novas contas, todas internacionais. Então, empresas que nem haviam pensado em explorar o mercado brasileiro estão pensando. É, estão lançando seus sites em português, os seus serviços em português, estão ampliando é, o atendimento ao consumidor no Brasil, estão investindo de várias formas no mercado brasileiro. Isso é super animador, né? Consistentemente, desde que eu estou nesse lado da, do balcão, como a gente fala, né, os jornalistas, os assessores de, de imprensa, o que a gente tem visto é o Brasil sempre no topo entre todos os nossos clientes internacionais, sempre está entre os cinco maiores mercados ou entre os dois maiores mercados. Então sempre com uma posição muito forte.
0: Além de clientes internacionais, vocês atendem também clientes do Brasil?
1: Uhum, sim, com certeza.
0: E nesse seu trabalho que envolve tecnologia e clientes internacionais, você também tem a oportunidade de viajar?
1: Sim, bastante. É, a gente é uma agência muito internacional desde o ano passado mais ainda porque nós nos juntamos a, a uma organização chamada Public Relations Global Network. que é uma rede de agências internacionais, o que significa para gente, para todas as agências que fazem parte, é que mesmo você sendo uma agência boutique independente、e、local, você consegue atuar de forma internacional por meio de agências parceiras, o que dá、um, uma ótima posição para gente disputar com os grandes grupos e com as grandes agências contas super legais que tem sido um momento de muita viagem, de muita integração com com outros países, com empresas de todos os lugares e o Brasil é sempre visto com muito bons olhos, né? Então a nossa entrada na rede foi vista como que legal temos agora um parceiro muito bom no Brasil, muito forte que também reforça né, o interesse de, do mercado internacional na, na economia brasileira.
0: e você acha que é mais interessante viajar a trabalho ou viajar a passeio
1: o ideal é fazer as duas coisas ao mesmo tempo né Rafael <risos> aproveitar as as oportunidades de viajar negócios para conhecer、uhum. outras culturas e, e nisso você tem um crescimento pessoal impressionante e aceleradíssimo quando você viaja mas também um crescimento profissional eu acho que no mundo de hoje nenhum Nem um profissional cresce sem ter referências internacionais, sem saber como as coisas são feitas nos outros países, até em termos de ética de trabalho, melhores práticas. Muito interessante observar como outras culturas re resolvem os dilemas do dia a dia. E sempre existe algo a aprender que você pode aplicar na sua vida pessoal, na sua vida profissional.
0: E você tem feito isso, então aproveitado viagens profissionais, ter experiências、uhum. pessoais.
1: É nessa viagem, por exemplo, eu uni uma reunião de negócios, uma conferência dessa rede de agências da qual fazemos parte, com o que foi feita no Canadá, em Toronto, e eu estendia minha viagem para Beijing. E aqui estamos.
0: <risos> é sua primeira vez na China?
1: Minha primeira vez na China.
0: Você já tinha vindo para a Ásia antes?
1: já já tinha vindo para a Ásia vim, tinha vindo ao Japão duas vezes mas é era essa a minha experiência e tem um plano de, de de vir muito mais vezes para a Ásia porque eu acho que entre a Europa、e、Estados Unidos a gente já tem bastante coisa em comum as diferenças culturais são menos visíveis e tem uma riqueza na diferença que você vê entre o mundo ocidental e o mundo oriental ainda que vale a pena ser visto recomendo para todo mundo porque vira sua cabeça de cima para baixo e você nunca mais você não volta igual
0: sim sempre Como, é, a viagem agrega sempre, exatamente、coisa. Em relação a Pequim especificamente, para você viajar, você acha que é uma cidade tranquila, segura, que mulheres podem viajar, circular sozinha?
1: É uma experiência muito interessante. É, eu acho que tirando no Japão, obviamente, que eu me senti super segura, é, eu não esperava sentir esse tipo de segurança em Pequim. Tenho usado muito o sistema de metrô, que funciona super bem. A gente percebe que as ruas são extremamente tranquilas de se andar a qualquer horário do dia é muito interessante ver o comércio aberto a altas horas pessoas sempre na rua a gente está muito acostumado com a nossa realidade no na América Latina que é estar sempre olhando sempre tomando cuidado as pessoas abandonando as ruas e ficando dentro de casa por uma questão de segurança e aqui é o contrário a gente percebe que as pessoas tomam as ruas e, e é uma coisa tranquila e, e prazerosa e acho que é uma das me melhores viagens que eu já fiz
0: interessante e os aplicativos de internet ajudam aqui um, um turista a se locomover a encontrar o que ele está buscando
1: ah sem dúvida eu acho que a experiência de viajar a gente que teve a oportunidade de viajar antes usando mapas e guias tudo impresso e hoje você usando a internet é completamente diferente primeiro que a sua produtividade enquanto turista aumenta horrores porque tudo fica mais rápido、Sim. encontrar as coisas encontrar os caminhos A precisão das informações, o horário dos trens, o horário de abertura das atrações, é uma experiência completamente diferente. Ainda mais quando você está em um país onde você não fala a língua, onde você não consegue entender limitações para entender as placas, né, e, e tudo mais e o outro idioma escrito. Então ajuda muito o acesso à internet, absolutamente imprescindível para você viajar bem.
0: sua experiência gastronômica na China. Ah, que você a foi a,
1: a melhor parte.
0: <risos> Gostou da comida? Conseguiu se adaptar bem?
1: Ah, excelente. É o que mais me chamou atenção foi a a riqueza de ingredientes. É... A gente abre um cardápio desses. Qualquer restaurante tem cardápios enormes e com fotos sensacionais dos pratos. e a gente percebe que como brasileiros a gente limitou muito o que a gente consome em termos de de proteína em termos de, de vegetais legumes e tal e aqui a riqueza é e de temperos combinações completamente fora da da caixa ontem por exemplo comi costelinhas de porco com baunilha
0: e é boa essa combinação
1: funcionou maravilhosamente bem Isso tudo foi combinado com outro prato de camarão com pimenta e tofu e combinações que a gente jamais faria em casa, né? Mas a riqueza de ingredientes e, e o que está disponível em cada um dos restaurantes, né? A especialização regional, mas que ao mesmo tempo não se limita a um tipo, um ou outro tipo de carne, tem tudo na mesa. São 500 mil possibilidades em cada refeição, em cada restaurante. com as combinações e tudo, mas é absolutamente fenomenal.
0: E você mencionou a pimenta. Para você a comida picante é tranquila? Você consegue comer numa boa?
1: Super. É claro que até um determinado limite, né? Acho que cada um tem o seu limite, mas eu acho que o meu é bastante alto. <risos> Se eu pudesse, eu colocaria a pimenta que, que eu conhecia aqui em absolutamente tudo que eu como.
0: Só para encerrar, Karina, você também teve uma experiência na África. Queria que você comentasse com a gente. vale a pena é um lugar que você recomenda que as pessoas conheçam viajem experimentem a África também
1: é eu eu fiz uma viagem longa uma não deixa de ser turismo mas é um turismo diferente que é o turismo voluntário em 2002 foi uma experiência incrível outra que eu voltei completamente diferente para casa e o turismo voluntário consiste em você ir para o lugar você viajar normalmente ver as atrações que você veria mas Você passa mais tempo e você assume o compromisso de atuar como voluntário de alguma organização. Então é uma experiência de viagem, é uma experiência de trabalho, é uma experiência de, de doação pessoal, tudo junto no mesmo pacote. E como eu fiz essa viagem para o Sul, que é um lugar lindíssimo com uma população fascinante em termos de diversidade, idiomas e maneiras de ver a vida, foi uma das maiores experiências da minha vida. Também super recomendo. É um lugar lindíssimo, pessoas incríveis, carinhosas, atenciosas. Mas enfim, viajar para mim é um dos grandes prazeres da vida. Difícil fazer uma viagem que eu não goste. Acho que eu recomendaria todos os lugares que eu fui. Eu tenho alguma coisa para recomendar e tenho muitos lugares para visitar ainda, muita coisa para conhecer.
0: Ótimo, Karina. Eu queria agradecer pelo seu tempo, desejar que você aproveite o tempo que te resta aqui em Pequim. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Obrigada, Rafael.
0: <risos> Estamos encerrando mais um programa da Sala de Visitas. Até a próxima semana.